0: Novembre dernier, première rencontre avec Dali. Son nom m'a été recommandé lorsque j'évoquais mon souhait de parler d'érotisme dans ce podcast, et j'ai très vite compris pourquoi. J'ai découvert une personne à l'écoute profonde de sa chair, créative, spirituelle et confiante. Et c'est justement cette ressemblance de mode de vie avec celle déployée par Audrey Lord, ma référente toujours, qui m'a interpellée. When I speak of the « I speak of it as an assertion of the life force of all women, of that creative energy empowered, the knowledge and use of which we are now reclaiming in our language, our history, our dancing, our loving, our work, our lives. » Sister Outsider, page 53-54 avec Dali, nous avons parlé de son rapport à l'art et à la sensualité, mais également de sa vision de la transmission et de l'émancipation, en tant qu'artiste, femme et mère. Je vous laisse avec ses pensées. À vos casques, écouteurs ou haut-parleurs, bienvenue dans Hybride.
1: Euh, bah, la nuit, ça m'a toujours euh, beaucoup inspirée, donc... Euh... Euh, moi je, je suis artiste pluridisciplinaire, euh, je suis passionnée par la musique depuis euh, ma plus tendre enfance et euh, c'est à travers elle que je m'exprime le mieux et euh, c'est vrai que la nuit euh, j'ai tendance à beaucoup plus composer, à euh, beaucoup plus danser, à me sentir en connexion euh, profonde avec moi-même et avec euh, la musique, et avec l'essence de la musique et, euh, et c'est là où j'ai l'impression que je suis, euh, je suis la plus productive, euh, la plus éveillée euh, et aussi, euh, j'ai la sensation que mes sens euh, sont un peu exacerbés la nuit. Euh, j'ai cette sensation euh, d'être connectée à, à quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui me dépasse. Et c'est assez magique, cette sensation-là. Je fais beaucoup de danse aussi. Alors ça, ça c'est pareil, c'est... Je pense vraiment que, en fait, on a on a des talents innés après qu'on travaille euh, et souvent quand on, on a euh, ces talents-là, euh, si on en fait euh, nos propres métiers, etc. Bah souvent c'est assez fluide la vie parce qu'on trouve notre juste place. Et euh, bah moi j'ai toujours chanté, j'ai toujours dansé de manière complètement naturelle. Et après, évidemment, j'ai ajouté du travail à ça. J'ai magnifié euh, ce que j'avais euh, comme comme euh, diamant brut à la base. Mais euh, oui, je, je fais beaucoup de danse, beaucoup de chants, et, et ça, ça, ça me nourrit énormément. Ouais. Bah, c'est vrai que souvent euh, la nuit, je, je me mets des des, des chansons, des musiques euh, qui me permettent de. Enfin, j'aime beaucoup en ce moment pratiquer euh, de la danse sensuelle euh, qui. Euh, Ouais, qui correspond à une partie de moi qui a besoin de s'exprimer à travers la danse. Et, euh, et je fais, j'ai découvert le heels il y a pas longtemps, que c'est danse ce talon. talon euh, Je fais euh, du twerk, euh, je fais pas mal de dancehall, euh, dancehall guial donc qui est vraiment typique euh, féminin. Et, euh, et c'est vrai que ça, euh, ouais, ça éveille quelque chose de, de puissant en moi. De, euh, je me sens attractive, je me sens euh, puissante, je me sens euh, euh, sensuel et, et c'est quelque chose qui me plaît. J'aime ressentir ça. Alors c'est vrai que je ne vais pas pratiquer les mêmes activités euh, le matin que le soir. Le matin, ça va être plutôt euh, sport, euh, cardio, euh, training, crossfit, euh, abdos, musculation, etc. Marche, euh, connexion à la nature et tout. Profiter vraiment de la journée pour pouvoir observer, euh, contempler l'extérieur. Et euh, la nuit, je vais être plutôt euh, à la maison ou alors euh, en cours de danse et, euh, et expérimenter ça dans des salles, euh, de me retrouver euh, vraiment euh, ouais, connectée à une certaine intimité. Voilà. Et euh, j'aime observer aussi le ciel. Avec mon mari, on fait beaucoup ça. On aime beaucoup la connexion au cosmos. Et euh, voilà, ça nous inspire aussi beaucoup. J'ai à cœur de partager quand même quelque chose... Euh, euh, qui me semble pas forcément euh, commun, parce que euh, peut-être que c'est juste qu'on ne parle pas suffisamment entre femmes. Mais euh, moi, par exemple, mon rapport à la masturbation, il est présent depuis euh, mon, mon plus jeune âge, c'est-à-dire qu'avant euh, même mes 5 ans, parce que j'ai un, une référence dans ma vie, c'est qu'à cinq ans, j'ai déménagé. Et je sais qu'avant mes 5 ans, dans la maison que j'avais avant, je me masturbais déjà, j'avais un rapport à mon corps qui était très simple et évident et j'en parlais à personne je faisais ça dans mon intimité mais j'avais cette capacité à euh, me donner du plaisir et j'ai toujours eu cette capacité à me donner du plaisir à connaître mon corps à savoir exactement euh, euh, comment le toucher pour euh, me faire plaisir j'ai toujours eu des fantasmes du enfin du plus loin que je me souvienne j'ai toujours eu beaucoup de fantasmes et c'est vrai que euh, Bon, après, j'ai une imagination très développée et tout, et c'est vrai que le fantasme, autant sexuel, sensuel, érotique, que juste fantasmer un moment euh, euh, de douceur avec quelqu'un, euh, ou, euh, bah, euh, je sais pas, fantasmer un projet, imaginer des choses, euh, le fantasme fait partie de ma vie, quoi. C'est drôle parce que euh, quand, euh, souvent, quand, quand j'ai euh, des fantasmes, mais des rêves éveillés, eh bien... Euh, il euh, y a des choses que je ne conscientise pas forcément euh, du désir pour une personne ou euh, envie de faire certaines choses ou quoi. Et dans mes rêves, eh ben, ça va survenir et je me rends compte en fait, que j'ai ce désir-là. Euh, et il va peut-être rester euh, à l'ordre de désir et de fantasme toute ma vie. Mais euh, bah, j'aime euh, entrevoir que je peux avoir ce genre de pensée et juste le constater et... Ouais, trop cool. En fait, ouais, bah, cette nuit, j'ai vécu un truc super beau dans mon rêve et, et c'est peut-être quelque chose que je désire. Et voilà quoi. Bah, déjà, comme, comme je le disais, euh, la danse, euh, la musique, euh, l'art en général, je trouve que ça, ça peut connecter à, à cette part de nous, euh, sensuelle, euh, sexuelle, euh, érotique. Et, euh, et ça, c'est un outil puissant pour moi. Et euh, j'aide souvent les femmes à se reconnecter à ça euh, grâce à la musique. Euh, D'éveiller vraiment euh, ce chakra sacré qu'on a trois, euh, quatre doigts en dessous du nombril. Donc là, euh, je parle de, des centres énergétiques qu'on a dans notre corps. Et, euh, et vraiment, c'est important de se connecter à ça. On a tendance à être vraiment complètement bloqué, euh, à être sur au niveau de notre intelligence euh, intellectuel, notre QI, notre machin, et de pas du tout euh, valoriser l'intelligence du corps, l'intelligence émotionnelle. Et je trouve ça extrêmement triste parce que nous sommes des êtres faits de chair. Notre âme est venue se réincarner dans ce corps pour expérimenter des enfin expéri pour faire, ouais, pour faire l'expérience des expériences charnelles, pardon. Nous avons un corps qui est ultra sensoriel, c'est c'est magnifique. Et on, on est là à se valoriser, en tout cas surtout dans notre culture. Euh, notamment ici en France, à se valoriser à travers euh, des jeux de paroles, des jeux de mots, des jeux de l'esprit, etc. Et en fait, euh, moi, je dis souvent, j'aime bien épater par mon humour, par mon esprit, mais aussi par les capacités de mon corps. Et, et j'aime, euh, en fait, travailler sur mon corps, euh, aller au-delà de mes capacités euh, habituelles en me challengeant en faisant plus de sport, en, en réussissant à faire des chorégraphies difficiles, euh, en travaillant sur mon cardio et tout, parce que j'ai l'impression de me réapproprier ma machine, mon véhicule terrestre. Et, euh, et on est là pour jouir, mais au sens large en fait. Pour jouir de la vie, pour jouir des instants, pour jouir euh, euh, ouais, de, euh, sexuellement... On est là pour jouir, en fait, pour apprécier, pour goûter. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Et, et j'essaye au quotidien de militer pour ces choses-là, ces valeurs-là qui me paraissent euh, essentielles. Et puis on est euh, bourré d'injonctions, euh, de pressions. Alors je sais que ça, ça, ça avance ces dernières années et c'est magnifique de voir les gens qui bougent au niveau du, euh, de la perception du corps de la femme, de la place de la femme dans la société de la place de l'homme, de, de sa capacité à, à, à être ému par les choses comme nous. Enfin, je veux dire, nous sommes des humains, on est tous traversés par les mêmes choses au final. Donc euh, oui, euh, la culture nous, 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 nous donne un rôle, mais on a le droit aussi de dire, je ne veux pas de ce rôle-là. Et moi, j'ai décidé vraiment depuis longtemps euh, de ne pas accepter euh, tous le, les codes qu'on m'imposait. En tout cas, d'y réfléchir et de me dire quels sont les codes que j'aime et qui me correspondent, et quels sont les codes qui ne me correspondent pas, et ceux que j'ai à évacuer. Et ça, c'est intéressant comme travail de recul. Et tout comme on le fait par rapport à l'éducation parentale, tu vois. À un moment, on a 18 ans, on fait notre vie, et puis on, on, on mène notre vie à notre manière, et puis on se dit « Ah bah tiens, c'est rigolo, je fais la même chose que mes parents », et là, pas du tout. Et en fait, on, on, on prend, on laisse, on... et c'est ça qui est beau, en fait. Et ça me fait penser aussi au rapport entre les humains. Euh, ce serait beaucoup plus évident entre nous, humains, euh, de se dire, voilà, j'ai un univers en face de moi, une petite bulle qui est proche de la mienne. Euh, je... Certaines ont envie de fusionner, d'autres, juste de se rencontrer, d'autres, de s'éloigner. Mais en tout cas, beaucoup de respect les uns pour les autres, tu vois pour euh, tout cet univers qui est chargé de l'histoire de l'autre, de sa perception des choses, de la culture, des événements qui se sont passés dans sa vie et tout. Respect pour tout ça, c'est pas la même chose que ce que moi j'ai vécu, mais je vais respecter cet univers-là. Et si ça me convient absolument pas, bah, tout simplement je vais changer de direction. Et euh, Alors, je, je vais... Non un truc général, mais euh, le sexe, l'érotisme et la sensualité, pour moi, c'est des choses que je... Que que j'incarne au quotidien. J'incarne ça au quotidien. Euh, ma connexion à mon plaisir, elle est fondamentale. Euh, dans, euh, dans le toucher avec les gens, ça peut être juste amical et ça peut aller jusqu'à sexuel, mais voilà, cette connexion à, à ma sensualité, à mon désir, à mes désirs, elle est fondamentale. C'est une énergie, quoi, dont je me sers. Soit à travers la jouissance, et c'est génial, du corps, euh, soit je la, je, la, je, la, je la transforme en créativité. Mais c'est une énergie. Et c'est magnifique de se dire qu'on a cette énergie-là sexuelle euh, pour euh, avancer, pour créer, pour jouir. C'est su, superbe.
0: Comment pourrait-on se donner à l'autre avant de se donner à soi-même Disait Lou Andrea Salomé, une autrice et psychanalyste qui a également écrit sur l'érotisme. Notre éducation en tant que femme repose pourtant sur ce principe, comme nous en parle Dali.
1: J'ai une discussion avec. Euh, bah, J'ai une chorale de 40 euh, et quelques femmes. On a commencé il y a 8 ans, euh, c'était 10 personnes, et aujourd'hui, il euh, bah, y a plein de femmes qui viennent à moi. J'ai plutôt autour de moi beaucoup de communautés féminines et, féminine, euh, et c'est pas un choix. Je crois vraiment que parfois euh, on a une aura particulière qui attire un certain type de personnes. Et bah moi j'ai beaucoup de femmes <rire> et c'est comme ça je l'accepte et c'est très bien. Et euh, j'aime euh, quand je vais enseigner la musique, euh, euh, comment dire, être dans la surexpansion de moi-même, euh, surtout en chorale parce qu'on a, a beaucoup besoin d'énergie, de dynamisme et tout. Et euh, les femmes, j'ai envie de les aider à rencontrer leur, leur authenticité. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi euh, qui ne font pas le même métier que moi, qui n'ont pas euh, la même vision de la vie que moi, et c'est pas grave, mais j'ai envie de les inviter à être authentiques. Parce qu'on ne nous a pas invité à être authentiques. On nous a invité plus à nous conformer, à écouter, à recevoir, à, à nous taire, à être belles d'une certaine manière, à nous cacher. Et vraiment, j'ai l'impression d'être une militante de l'émancipation de la femme au quotidien. Et sans... Euh, je ne vais pas dire euh, je suis une féministe euh, avertie, euh, qui fait ça consciemment chaque jour de sa vie, qui va dans des associations. Ce n'est pas ça, mais moi, ma manière, je fais ma part de colibri, et je crois que j'ai cette mission de guide, mon prénom c'est Dalila et mon nom d'artiste c'est Dali, mais Dalila ça veut dire guide euh, en hébreu, et vraiment je, je me reconnais là-dedans. Dans cette guidance de la femme vers l'expansion, l'émancipation d'elle-même, et ça se fait aussi à travers euh, la reconnexion à ce corps. Euh, mon Dieu, dans cette culture, enfin, on ne danse pas, ou peu, euh, on on sollicite peu le bassin, on sollicite peu le bas du corps. Mais pourquoi se couper de ces choses essentielles Ne serait-ce que l'ancrage des pieds dans le sol, de sentir la terre sous ses pieds, d'aller marcher dans la nature et de se connecter à cette sensation-là d'enracinement de, En fait, c'est fondamental pour euh, faire circuler l'énergie vitale dans, dans notre corps. Et c'est ce qui fait qu'après, on, on, on est bien. Pour pouvoir euh, accueillir les événements de la vie et, et le quotidien. Euh, moi, je sais pas, les gens, des fois, j'entends je, euh, qu'ils se réveillent et puis. Enfin, euh, so, je vais parler des femmes, souvent, elles me, elles me parlent de ça. Moi, je me réveille et euh, je, me, je me connecte aux autres directement comme ça. Genre, bim, j'ai même pas le temps de faire deux secondes de yoga, de machin, de, de savoir comment je vais, euh, de. Mais, mais c'est pas possible. Mon Dieu, tout part de nous. Euh, si on se préoccupe pas de notre santé mentale, physique. Euh, euh, amoureuse, euh, professionnelle. Euh, mais mon Dieu, on avance sur le train de la vie comme ça, euh, tu sais, sans se poser de questions. Euh, je vois euh, une image de... On est sur un, un tapis roulant et puis bah, on trace comme ça sans s'en réfléchir. Mais moi, j'ai envie d'être en conscience. Et j'ai envie d'inviter les gens à être en conscience. Et ça veut pas dire de leur demander de suivre mon chemin. Je leur demande de trouver euh, le chemin qui leur correspond, qui correspond à leur incarnation d'âme. que ce que je fais au quotidien, moi, bah, déjà, euh, en fait, j'essaye toujours, toujours, toujours d'être au courant de la personne que je deviens. Euh, en... Chaque jour, déjà, j'ai des pratiques euh, spirituelles, méditatives, sportives, euh, artistiques, ce qui m'épanouit énormément. J'ai un train de vie d'assette. Je dirais que si je faisais pas l'amour, je serais une nonne. Euh, donc, euh, ça fait des années que je ne touche Jamais à l'alcool. Euh, ça fait sept ans que je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Euh, je ne je, je, je dis pas qu'avant j'étais alcoolique, je dis juste que simplement bah, ça fait partie de la société, on boit un petit coup, puis là on boit un petit coup. Non, moi ça fait sept ans que je n'y touche plus euh, du tout. Euh, je, je ne touche à aucune drogue. Euh, je n'ai pas besoin de ça en fait pour euh, trouver mes respirations. Euh, mes respirations se trouvent euh, dans la musique, dans la spiritualité, dans mon échange avec les, les autres, dans mes ressources intérieures, dans la nature. Et ça, ce sont euh, mes, mes, mes ressources, en fait. Mais euh, voilà, donc je, je vais, euh, par exemple, me réveiller le matin et euh, je vais prendre le temps de faire un gros câlin à ma fille. Mais avant, je serai dans le lit parce que je me réveille très tôt, à, vers euh, entre 5 et 6 heures le matin. Et euh, j'ai toujours un petit temps pour moi, en fait pour respirer, pour me dire « Allez, comment tu vas T'as bien dormi T'as pas bien dormi Comment tu te sens dans ton corps oh, Tes règles sont en train d'arriver, je sais exactement si je suis un SPM, si je le suis pas, par rapport à la lune, qu'est-ce qui se passe Et là, les énergies et tout ça, en fait, je me mets un peu au contact de moi-même et comment ça va, quoi Comment tu vas En fait, on demande aux autres, mais demandons-nous, d'abord Comment je vais Comment je vais Ok, ça... Bon, ça va pas très bien. Ok, si ça va pas bien le matin, je sais comment me rattraper. Un bain au sel d'Epsom, euh, ne serait-ce que 10 minutes, même si j'ai pas tout, tout, tout le temps de... Voilà, pour faire plein, plein de choses, mais voilà, mettre en place un petit tirage de cartes ou d'oracles, euh, méditer avec, euh, je sais pas, euh, euh, le petit bambou, une application, ou alors je vais prendre euh, de l'hypnose de Catherine Paquet pendant 20 minutes, hop, je vais me poser, je vais faire ça, m'occuper euh, de mon enfant, me fait énormément de bien parce que j'ai la chance d'avoir une princesse sublime qui m'enseigne chaque jour et, et j'ai trop de chance de me ressourcer dans ma famille, à aller à la, à la rencontre de mes animaux. Tout ça, c'est des choses qui paraissent simples, mais en fait, tout ça fait en conscience, bah, ça me fait du bien. Et après Dès lors que je suis vraiment, genre je me sens bien, je vais faire du sport souvent le matin, mais ben là je reviens du sport avant d'être venue ici. Et bien, dès lors que j'ai fait tout ça pour moi, ben, je suis plus à même de rencontrer l'autre. Et mon Dieu, mais quelle lumière j'ai à partager avec les gens quand je suis dans un état euh, euh, ben de, de bien-être avec moi-même. Et au clair avec euh, comment je me sens, tu vois.
0: La masturbation est un moyen d'exploration, d'apprentissage. Et de découverte. Répandu chez les hommes, défendu chez les femmes, tabou ultime dans plusieurs cultures et sociétés patriarcales, c'est-à-dire presque toutes. Surtout en tant qu'enfant, lorsque cette pratique n'est pas encore associée à de la sexualité, mais seulement à de la curiosité. Comment aider son enfant à s'éveiller, tout en le/la slash conscientisant sur les risques associés, braver la honte et accepter? Tout ce qui nous compose, en tant qu'être humain, dès le plus jeune âge.
1: Moi, je ne savais pas euh, comment ma fille allait euh, aller vivre sa sexualité. Est-ce qu'elle allait être comme moi, euh, c'est pas précoce, simplement euh, Est-ce que ça allait survenir tôt dans sa vie Et euh, je m'excuse, Jean-Marc, si je dis un truc intime sur Louisa, mais je pense que c'est intéressant. Et c'est survenu tôt, en fait, son rapport à, à, sa, à son intimité. Et en fait, on lui a très vite euh, expliqué, euh, parce que l'enfant ne sait pas, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe. Et on peut vite lui donner la honte de, 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 de se toucher. Mais il mais ne faut pas faire ça. Mon Dieu, mais il ne faut pas faire ça. Euh, on a déjà euh, l'héritage judéo-chrétien, euh, mon Dieu, et, et, et tout, tout le poids... Euh, de euh, « ouais, la femme c'est une salope dès lors qu'elle prend du plaisir à faire les choses, euh, une infomane si elle a plusieurs partenaires sexuels, oh, mais, mais, enfin laissons-nous tranquilles. » Alors l'enfant, l'enfant qui, 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 euh, indigo, l'enfant magnifique, l'enfant euh, désiré, accueillons-le dans, dans toute sa singularité et surtout ne le jugeons pas. Et offrons-lui la possibilité de se faire du bien en lui expliquant simplement les choses. Voilà, moi je lui ai dit, euh, euh, en plus j'ai de la chance, j'ai ma meilleure amie qui est spécialisée en petite enfance et tout, donc j ai, quand c'est quand euh, voilà, ma fille a commencé à se masturber, j'en ai, ai parlé à, à ma meilleure amie, je lui ai dit, bah, je, comment tu penses que je peux lui expliquer les choses Moi je veux surtout qu'elle le fasse, mais qu'elle le fasse dans son intimité, euh, que ce soit au bah, vu au sud tout le monde, tu vois ce que je veux dire, pour pas la mettre mal à l'aise et tout et que les autres le soient. Donc, euh, <rire> elle m'a expliqué, elle m'a dit, Nathalie, bah écoute, tu lui dis, quand ça fait le chaud et tout ça, machin, bah, voilà, tu, tu te mets dans ta petite bulle, tu peux demander à papa et maman de te laisser tranquille pendant un petit moment, tu peux fermer ta porte, ou si ça te rassure pas, bah, tu, tu l'en trouves légèrement pour pas te déranger, voilà, et tu fais ton affaire, quoi. Et euh, moi, je... je carrément, je prends le temps, avec ma, ma, quand ma fille me pose des questions sur mon corps ou sur le sien, et qu'on prend un bain ensemble et tout, il euh, y a des limites que je pose, parce qu'il euh, y, a, y a des choses que... Voilà, si elle, elle commence à me toucher la poitrine et tout, je dis, bah, écoute, c'est mon intimité. Et en fait, en lui expliquant ça, je lui fais comprendre qu'elle aussi, elle a le droit de dire non, elle a le droit de se protéger, que son espace intime, corporel, c'est le sien. Et, euh, et ça, c'est important, parce que bon nombre de... de ben de, de gens ne parlent pas de, de, de tout ça et des limites qu'on doit poser. Et je veux qu'elle devienne une adulte, enfin une jeune femme, une jeune fille responsable de ses limites corporelles, de son temple. C'est important. Et donc je lui ai déjà parlé euh, voilà, de, 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 de ça, de, du fait de se faire plaisir. Et je lui ai aussi montré sur moi... Sur mon sexe, euh, comment ça va se passait. Euh, voilà, je lui ai dit, bah voilà, tu vois là, euh, on a des grandes lèvres, on a des petites lèvres, on a le clitoris, là, quand tu te touches à l'intérieur ou à l'extérieur, ça fait le chaud, c'est ça qui te fait du bien, et tu peux le faire régulièrement euh, euh, quand t'en as envie, il euh, y a rien de mal à ça, au contraire, c'est juste, tu fais ça dans ton, ta petite bulle à toi. Et, euh, et aussi, on a parlé ensemble, bien sûr, des éventualités d'intrusion de l'autre dans son espace, euh, voilà, d'attouchement, de, 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 de viol et tout ça. Je lui ai expliqué d'une manière assez... Euh, comment dire C'est pas poétique, parce qu'il n'y a rien de poétique là-dedans, mais euh, imagé. Mais euh, il ne faut pas juste dire « Attention, il y a le grand méchant loup qui peut te toucher » et euh, s'arrêter là avec la sexualité de l'enfant. Il faut lui dire ton corps c'est une merveille sensorielle vas-y explore le et euh, elle sera beaucoup plus à même de d'être au clair avec le partenaire la partenaire les partenaires qu'elle aura par la suite de leur dire ça j'aime ça j'aime pas euh, ça euh, bah je suis euh, je, je sais je sais me faire jouir enfin c'est magnifique mon dieu on culpabilise tellement les enfants quoi et, et après ça devient des handicapés de l'amour quoi oh Bon, moi, j ai, j ai bien, bah j le 14 décembre, j'aurai 37 ans. Euh, J'ai aucun souci avec le fait de grandir, euh, de m'éveiller. De, Je trouve ça ouf euh, de, de, de grandir. Je ne dis pas vieillir, de grandir. Je trouve ça très, très puissant parce que je me rapproche chaque jour de la sagesse. Et ça, c'est mon but ultime, bien plus que d'être reconnue ou d'être IANA. Euh... Le désir, en fait, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai été élevée avec des personnes qui avaient 50 ans et 70 ans de plus que moi. Euh, un couple euh, qui n'était pas mes parents euh, et euh, qui ne s'aimait pas et qui ne dormait pas ensemble et qui ne se faisait pas de bisous, pas de câlins. Je n'ai pas eu de référence euh, de couple épanoui autour de moi et j'ai créé ma propre euh, version euh, du couple. Et aujourd'hui, je suis extrêmement épanouie avec mon mari sur tous les plans. Euh, et c'est magnifique et avant si tu veux je parle de ça, de mon enfance parce qu'il n'y ben, avait pas de désir j'ai jamais vu ma tante me parler de son désir jamais ne serait-ce qu'entendu une relation entre eux enfin, même un, un bisou sur la bouche ils n'ont jamais fait et puis quand elle me parlait de tout ça, euh, elle me disait euh, qu'elle-même son rapport au sexe euh, était pas, euh, ça n'avait jamais été exceptionnel, c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Et moi qui m'asturbais depuis euh, <rire> bien longtemps, bah, en fait je me disais bah peut-être je suis pas normale en fait. Tu vois ce que je veux dire Et donc euh, bah, voilà après elle me disait sans cesse, parce que c'est elle plutôt qui s'est chargée de mon éducation plus que mon tonton, elle me disait sans arrêt, euh, Dalila, tu sais, euh, si tu fais ta première fois, c'est très important, ça doit pas être avec n'importe qui, et euh, il faut vraiment que tu l'aimes, et ça blablabla, blablabla. Mais qui a dit ça Qui a dit ça Mon Dieu. Enfin, fais ce qui te plaît. Euh... Alors, oui, faut... c'est sûr qu'une première fois, c'est pas rien. Hein. Pour une femme, d'accueillir... Euh... Euh, les doigts, le sexe, je sais pas quoi, d'un homme en soi, c'est pas rien. Ou d'une femme, c'est pas rien, d'accord. Relationner avec quelqu'un, c'est pas rien. On est d'accord. Mais euh, qui a dit qu'il fallait... Enfin, qui a dit qu'il fallait aimer, pas aimer enfin c'est, euh, Mon Dieu, c'est, mais quelles sont les conditions je, je fais ce que je veux avec mon corps. Si j'ai juste du désir pour quelqu'un et que ça me suffit pour faire l'amour, ben c'est tant mieux. Moi, en l'occurrence, je me suis rencontrée avec le temps et je me suis rendue compte que je ne savais pas faire l'amour sans aimer, mais ça me regarde. Euh, quand est-ce que moi euh, j'aurai le, je me permettrai de l'imposer aux autres Tu vois ce que je veux dire Ma fille, j'ai pas du tout envie de lui dire la première fois, faut vraiment que tu aimes ton copain et il faut que tu sois na, 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 en relation euh, ceci cela exclusive euh, ou pas. Ou mais fais ta vie hein, avec une fille, un gars, je m'en fous. Hein. Ça te regarde, c'est ton corps, c'est ton espace intime, j'ai rien à te dire là-dessus. Si tu viens me parler, je te donnerai des conseils, évidemment, mais je n'ai pas jugé ça. Ça, ça. ça ne me regarde pas. On se mêle trop de ce qui ne nous regarde pas. Et, et du coup, ça crée vraiment euh, euh, des, des, des fausses croyances. Des fausses croyances sur lesquelles, bah, après, on a du mal à, à les déconstruire. Donc, moi, je me suis rendu compte vraiment que j'avais énormément de désirs depuis toute petite mais c'est vrai que l'assouvir ben, ça demandait pour moi des conditions et ça ne dépend, et ça, 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 dépend pas de ce que ma tante m'a dit vraiment j'ai compris que je, je n'aimais pas faire l'amour sans aimer quelqu'un je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois c'est extrêmement mal passé <rire> donc ça je l'ai compris et avant j'avais beaucoup de mal à, ex à exprimer mon désir pour euh, quelqu'un dire j'ai envie de faire l'amour avec toi le dire vraiment avec des mots euh, alors après on peut l'exprimer avec plein d'autres choses hein. le langage de l'amour est, est, est riche, large, vaste et varié mais le dire, j'avais du mal à dire avec ma, ma bouche j'ai envie de toi, j'ai envie de faire l'amour avec toi j'aime quand tu me fais ça j'ai appris, bah, c'est vachement plus sympa parce qu'on se comprend beaucoup mieux le fantasme de se dire que l'autre va exactement correspondre à nos attentes savoir comment notre corps fonctionne au bout de la première fois genre de, le fantasme de l'amant euh, exceptionnel euh, euh, qui touche euh, bah, le bon bouton au bon moment. Euh, oui, ça peut arriver une connexion sexuelle et euh, intense et, et où tout, tout se passe merveilleusement bien, mais, mais c'est pas souvent. J'ai rarement joui la première fois que je couchais avec quelqu'un. Tu <rire> vois ce que je veux dire Et peut-être que si j'avais un peu plus parlé à la personne avec qui je faisais l'amour à ce moment-là, peut-être que j'aurais joui. Pourquoi je me suis tue parce qu'on a tendance en tant que femme aussi à faire beaucoup jouer l'autre. Mais nous, euh, on n'a pas moins de besoins que les hommes. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, je, je relationne euh, à, avec un, un homme euh, qui, euh, quand la première fois qu'il m'a touchée, je n'ai jamais ressenti euh, un tel respect, euh, un, tel, un tel amour une telle présence, euh, je, je relationne avec quelqu'un qui me désire euh, qui me désire profondément euh, pour tout ce que je suis euh, dans mon être, dans sa globalité et inversement, et surtout qui, qui ne se centre pas que sur son plaisir, au contraire. Mais pas du tout. Et ouais, on est trop élevé à la culture du porno, euh, à, à se comporter d'une certaine manière, à, à faire en sorte que notre corps soit « beau », entre guillemets. Ça veut dire quoi, un corbeau C'est subjectif, tout ça. Donc, euh, je sais pas. Accueillons plus nos désirs, euh, osons plus parler de tout ça. Enfin, je veux dire, euh, le monde entier fait l'amour. Euh, et il y a des gens qui veulent pas le faire, et peu importe, mais... C'est... C'est aussi simple que de manger et de boire, enfin, c'est pas c'est... C'est naturel, quoi. Donc, euh,
0: pourquoi autant de tabous autour de ça Je trouve ça triste. Voilà. Merci à Dali de m'avoir fait confiance et de m'avoir partagé un bout de son histoire. Et si on approfondissait les liens entre l'art et la nuit, rendez-vous au prochain épisode. Comme toujours, n'hésitez pas à partager celui-ci et à parler du podcast autour de vous. À très vite